0: Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo du repère du dimanche matin.
1: Eh bien, au programme, euh, ben, un vote, la fin du thermique en 2035. Ou presque. L'Indian Challenger Elite.
0: Et puis la Cheftain Elite. Eh oui, Indian sort plein de modèles Elite en série limitée. Vosges 300 Rally. Les petits trails, c'est bien ça
1: Et puis en technologie, une boîte seamless, on verra ce que c'est.
0: Ouais, sans rapport, enfin presque
1: et enfin, un casque aussi, David, vous l'avez annoncé la semaine dernière, le casque Shoei euh, HUD qui arrive.
0: Et oui, la vision tête haute. Allez, à tout de suite. À tout de suite, c'est parti. <rire>
1: C'est vrai que la planète se réchauffe, on le voit en ce moment, avec les températures folles. Et ça fait plusieurs déjà années que chaque pays essaye de prendre des mesures pour réduire les émissions de carbone. Mais l'Europe ne s'était pas encore mise d'accord à l'unanimité. Ils avaient parlé depuis un an du pacte vert, qui consiste en fait à réduire les émissions à effet de serre de 55% entre 90, 1990 et 2030, donc ça c'est chose faite, et une neutralité carbone en 2050. Et conclusion, ça veut dire qu'ils ils décident d'arrêter le thermique en
0: 2035. Oui, plus particulièrement, ils arrêtent les ventes de véhicules thermiques et encore à tous et eh oui il y a des petites surprises euh, la moto est exemptée ou presque alléluia et puis également les véhicules de luxe c'est à dire les eh bien une ferrari en des... fait, il
1: faut qu'elle soit produite à moins de 1000 exemplaires
0: tout à fait l'idée c'est effectivement de limiter l'utilisation du thermique et des émissions notamment polluantes on sait également que la pollution et eh bien entraîne plus de 9 millions de morts dans le monde chaque année donc voilà c'est à la fois pour la planète et pour limiter le, le nombre de morts. Et il faut savoir qu'au niveau des députés, sur les 612 députés européens, seulement 339 ont voté pour, c'est-à-dire 55%, mais 55% c'est la majorité. Donc il n'y aura plus de vente de véhicules thermiques en Europe à horizon 2035. Pour les motos, ben on va voir, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il faut dire qu'il ben, y a aussi plein de choses à mettre, parce que autant 2035, ben, c'est demain, objectivement, c'est dans 10 ans. On le sait, le réseau de recharge électrique n'est pas en place à l'heure actuelle, pas suffisamment, alors que la France est pourtant dans les pionnières. On est dans les trois pays les plus équipés en borne de recharge. C'est pour ça qu'en fait, en Europe et dans le monde, il y a plein de plans. Euh, en Europe, c'est d'avoir une borne tous les 60 km, aux États-Unis, actuellement, Joe Biden a, de, a défini un budget de 7 milliards de dollars pour qu'il y ait une borne de recharge à vitesse rapide, 150 kW tous les 80 énorme. km. En tout cas, c'est sûr, euh, on y va. Et ce qu'on attend pour l'électrique et pour la moto, eh bien, ce sont trois choses. C'est une recharge rapide, clairement, mmh. une heure. Il y a quelques motos qui permettent de se charger en une heure sur des charges rapides. On pense au BMW CE04, ça, c'est la partie scooter, ou encore les Energica. Mais on voit de plus en plus de modèles qui sont en train d'arriver avec des prises de type charge 2 qui vont permettre vraiment des charges rapides. Une autonomie au moins 200 km, c'est-à-dire que... On a plein. Euh, comme ah. Un plein, plein de petits réservoirs de, ah. de motos. Il y a des motos qui ont des réservoirs de 10, 12 litres encore sur le marché. et eh bien, malgré les consommations en baisse sur le thermique, eh bien, on va y arriver. Et puis, des prix, tout simplement, parce que bah, les motos électriques qui ont les mêmes autonomies ou les mêmes puissances que les motos thermiques sont à peu près au double du prix, ouais, euh, okay. etc. Donc, il faut arriver à ce que tout ça se régule. Donc, c'est en train d'arriver. Tous les systèmes sont en train d'arriver rapidement, euh, un peu dans tous les sens. Mais ce qui est sûr c'est qu'on y va
1: bon alors on va quand même rester encore dans le thermique ouais un, un petit peu on va se faire plaisir indian a donc dévoilé euh, cette semaine deux séries limitées de sa série en fait élite le premier modèle c'est donc le challenger
0: oui alors quand on parle de séries limitées on parle de 200 exemplaires dans le monde pour la Challenger et de 150 exemplaires dans le monde pour pour la Chieftain. Alors, la Chieftain, la Challenger, la Roadmaster, ce sont vraiment les grosses routières chez euh, Indian, les très très gros euh, customs. Et toutes les marques aiment bien faire de plus en plus de séries limitées par rapport au modèle de base. Pas obligatoirement avec des grosses différences de prix, même si ici on parle des grosses routières, hein, équivalentes en termes de tarifs avec des K16 oui, chez BMW plus. ou des Goldwing chez, oui, euh, chez Honda. Et eh oui, parce, parce que, que les prix... Parce que là, quand euh... même,
1: 40 500 euros pour la Challenger et 37 000 euros pour la Shift N, ça, comme, ça pique un petit peu, quoi. Ouais. Belles, mais.
0: par contre, chez Indian, Indian a été très, très novateur en termes d'électronique oui. et de connectivité. Donc, on a vraiment des GPS intégrés, on a, vrai... on a de l'écran tactile, on a des 400 watts de baffles pour rouler... Alors là, du coup, on n'entend plus du tout le bruit des échappements, euh, qui reste très, très soft. Et puis, bah, ces fameux coloris. On parle de série limitées, c'est pour les coloris.
1: Bah, peinture grise, noire, avec des petits traits rouges pour euh, la Challenger, et plutôt beige, bronze, euh, pour la Shift
0: oui, c'est assez euh, élégant, effectivement, et puis bien sûr, euh, tout ce qu'il faut en termes de sacoche, hein, même pour la Chieftain, on a 68 litres de, chaque, de sacoche, ce qui permet d'aller faire un bon tour en vélo. En plus, en vélo. <rire> avec un baguette, oui, c'est ouais, ça. <rire> c'est très léger, donc c'est comme un vélo, et euh, y compris avec les dernières montes de pneus qui ont fait de gros progrès pour aider à avoir vraiment cette maniabilité que l'on attend ce type de moto, et en l'occurrence, euh, si on pense au Roadmaster ou au modèle chez Indian, ils sont assez bas de sel et Malgré leur poids, eh ben c'est hyper maniable à basse vitesse. Donc, ça, c'est cool.
1: Alors, dans un autre registre, là, on parle plus dans l'offro dans et dans le cross. Vosges euh, lance euh, la 300 Rallye. Puisque c'est vrai que depuis trois ans, Longsin, le, chine, donc le fabricant chinois, lance des modèles entre 300 et 650 cm3. Ils avaient lancé l'année dernière la 300 DS qui était un trail routier, on mm -hmm. va dire. Et bien là, ils font une déclinaison avec le 300 Vosges Rally qui là, pour le coup, est vraiment un trail off-road. Donc un petit modèle qui se rapproche un peu des modèles Honda.
0: Oui, on est dans le même style que le modèle de la CRF 250 et puis après de la CRF 300 rally chez Honda. Plus près, effectivement, de ce que la rally chez Vosges par rapport à une Versys X 300 mmh. qui, elle, est plus le trail routier correspondant à la ADS. Et c'est vrai, de... c'est sympa de trouver ces deux alternatives, un peu comme chez Yamaha dans d'autres cylindrées, où on a la traceur, un trail routier, et puis on a la T7 qui est un vrai... Euh... Try pour aller euh, off-road. Le off-road, on aime bien. Ça nous amènera au sujet de la Touareg 660, qui est un vrai petit trail bien sympa, euh, qui est le gros essai. Ça passe ou ça casse de cette semaine et donc pour en revenir à cette 300 rallye, ben 292 cm3, on est juste sous la barre des 300. 28 chevaux juste sous la barre des 30 chevaux, 25 Nm de couple. Et puis pour un poids surtout relativement léger, on parle de 150 kg. Ça reste raisonnable, donc ça permet vraiment d'aller s'amuser en tout terrain. Euh, C'est plus puissant naturellement qu'une 125. Et euh, ben voilà pour un prix qui devrait être abordable. Elle va arriver en France, pour l'instant elle est sortie en Italie. Oh, en l'Italie elle est à 4190 euros, l'importateur français qui est la DIP n'a pas encore confirmé son prix pour la France mais ça devrait tourner autour de ces prix là donc voilà des petites motos légères pas chères pour aller s'amuser bah, ça aussi c'est vraiment le contre-pied complet des grosses routières mais vraiment c'est très très fun au quotidien
1: Alors côté technologie c'est vrai que maintenant les quick shifter up and down commencent à être une option presque de série on va mm -hmm. dire euh... Oui, non.
0: Non, tu peux pas aller jusque là, quand même. N'exagérons rien.
1: Il y en a beaucoup, quand même, qui l'ont <rire> maintenant. Mais bon, comme maintenant les modèles essayés sont tout le temps à 15 000 euros minimum, c'est vrai que mmh. pour ce prix-là, on peut avoir un quick shifter, bref. Mais on peut encore avoir mieux, puisque du coup, il existe la boîte Seamless.
0: Eh oui, la boîte sans rapport. Non, ça a aucun rapport avec le quick shifter ou presque. Euh, l'idée, c'est qu'en fait, même avec un quick shifter, on est obligé. De... Il oui. y, y a une notion de débrayage. Il faut changer euh, de rapport. Et là, l'idée, ben, c'est que tout ça soit géré complètement euh, au niveau euh, mécanique pour ne plus besoin euh, d'avoir ces changements de rapport de la même manière, ce qui fait qu'il n'y a plus d'un coup de de transmission et ça peut se faire sans avoir besoin obligatoirement de décélérer également.
1: C'est le, le moteur qui fait tout
0: quoi. Ouais, ouais.
1: C'est ouais, limite une boîte. Tu es, poignées gaz et tu continues à faire poignée gaz quoi en bon. gros.
0: Et tout en tout en étant capable de choisir Ce c'est pas nouveau. Hein. Honda l'avait dévoilé sur sa moto de moto GP justement avec la RC 213 V il y a plus de 10 ans. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on s'use sûr que cela pourrait arriver pour la première fois sur une moto de série, en l'occurrence la R1 chez Yamaha. Et... Ouais, ce
1: serait bien, mais en fait, pourquoi ce n'est pas de série C'est parce que ça coûte une. Ben
0: bah oui, c'est de la techno, ça coûte cher. Les boîtes DCT, on le voit, hein, chez Honda, il faut rajouter en général pas loin de 1000 euros en fonction des modèles. Sur la Gold, hein, c'est un petit peu moins. Sur les 750, voire les 1000 qui sont en boîte DCT. Bon, enfin bon, c'est
1: une innovation sympa. Euh, c'est vrai que ça peut être. Euh, bon, Avoir euh, ce que ça donnera sur la, sur la R1, sur le circuit.
0: À condition que toutes ces technologies ne fassent pas, encore une fois, ah, sûr. Euh, Sinon, euh... augmenter les prix des motos de façon hallucinante. Et puis, ça nous en ramène aux grands, grands dossiers et les grandes discussions sur la chaîne régulièrement. Est-ce qu'il en vaut mieux une petite avec 20, 30 chevaux On peut vraiment se faire plaisir, comme on le voit sortir chez Royal Enfield. et La semaine prochaine, on va vous parler du dernier modèle chez Royal Enfield qui va arriver. En 350 toujours, ou est-ce qu'il faut aller chercher vraiment tous ces gadgets, des dalles TFT de 10 pouces qui se font voler, qui font également s'envoler les prix des motos. C'est le sujet de la semaine.
1: Et enfin, toujours donc dans les technologies et l'équipement, ce, cette fois-ci côté casque, donc c'est vrai que ça fait plusieurs années que plus des, des marques, des startups essayent de lancer des casques connectés ou aussi ce qu'ils appellent HUD, c'est-à-dire Head-Up Display, donc avec une vision à travers la, quoi, la visière, histoire de ne pas être obligé de quitter l'œil, le regard de la route pour la direction ou pour regarder son compteur. Donc Sur le principe, on va dire que c'est une bonne idée. Par contre, ce n'est pas évident à mettre en place, ça coûte une fortune, souvent les casques valent... Une Pareil, plus de 1000 euros, ils ne sont pas très convaincants en efficacité. Donc là, il y a quand même une grande marque du monde du casque, Shoei, qui s'attaque depuis plusieurs années. Mais là, ils ont dévoilé Osaka au Japon, leur évolution de modèle de 2019, qui s'appelle maintenant
0: Optison oui, au petit son, au, au petit son, au, au, euh, au choix, c'est pas loin des Decepticon, français, ce mais c'est euh, au Japon, donc c'est euh, normal, ça se passe euh, un petit peu là-bas, on est un peu dans l'évolution transformers euh, des casques, et surtout il y a l'assurance que ça se fait avec Shoei, donc euh, l'un des meilleurs fabricants euh, de casques euh, à l'heure actuelle, notamment des casques qui sont énormément réalisés également à la main, oui il y a beaucoup de travail manuel, c'est pas juste un emboîtage d'un moule, euh, il faut le voir, vous pouvez aussi retrouver des visites d'usine notamment Nolan en l'occurrence sur le repère des motards euh, au niveau des reportages mais là les tous les systèmes d'affichage tête haute on en parle depuis les années 2015 à la louche avec certains modèles qui étaient capables de s'intégrer dans votre casque on ne les a pas encore essayé contrairement à une publicité que vous avez peut-être vu sur le net ou un innovateur euh, français a dit euh, le repère des motards euh, a testé notre modèle c'est le meilleur du monde euh, achetez le euh, oui non on l'a jamais reçu on l'a jamais testé donc on peut pas dire non plus que c'est le meilleur euh, que c'est le meilleur du monde mais en l'occurrence choué par contre l'a pas testé non plus et ça va uniquement se vendre dans un premier temps au japon, japon. l'idée c'est vraiment de tester un petit peu encore ces technologies d'autant plus que depuis 2015 ben le poids des batteries a énormément diminué la technologie s'est beaucoup miniaturisée pour s'intégrer vraiment dans le casque et pour ne pas gêner non plus et tout ça se fait en parallèle à l'évolution de la norme 2205 le CE 2205 dont tout le monde a entendu parler c'est à dire l'ancienne norme de casque qui permet de déterminer le niveau de sécurité d'un casque au niveau européen, en tout cas, et qui passe au 1er juillet, on vous en reparlera à la 2206, mais ça fera l'objet de la prochaine émission.
1: Sinon, vous pouvez déjà aller lire le dossier qui est publié sur le repère.
0: Tout à fait, à la fois sur la 2205 et puis sur toutes les différences liées à la 2206.
1: Et enfin, les essais de la semaine dans deux registres différents. On en a, il y en a un qu'on a déjà un petit peu abordé, c'est l'essai de ZEF de la Touareg 660 au quotidien, parce qu'en en fait, il l'a flashé sur ce modèle-là, donc il l'a acheté. Euh, c'est sa moto depuis maintenant quelques mois et plus de 2000 km Et bien sûr, ben, on avait envie de pas vous... il avait surtout envie de vous faire partager son coup de foudre pour ce modèle.
0: Et sa passion, et, et ça, son enthousiasme, voilà. et, euh,
1: et, et... Et ça ben, s'est pas passé comme prévu. Non,
0: ça, ça passe ou ça casse, c'était un peu le titre cette semaine, on vous invite à aller voir euh, la vidéo, voilà. et, et puis peut-être à aider Zef aussi, un petit coup de pouce, c'est toujours sympa.
1: Et puis dans un autre registre, c'est vrai qu'en ce moment-là, c'était la bonne saison pour faire des essais au long cours et aux longues distances, donc là on a parcouru plus de 2500 km en bagueur, justement, c'est pas le bagueur Indian, mais bagger BM BMK 1600, donc la nouveauté de cette année. Et on est parti ben, jusqu'à Fréjus en duo pour se faire une petite virée au bord de la Méditerranée. Et ben, on vous livre tous les secrets de ce modèle dans notre essai.
0: Ah oui, un modèle, une vraie routière pour la tester, il faut faire du kilomètre et il faut le faire de deux manières, par les petites routes, mais aussi pour voir combien de temps on peut tenir effectivement et est-ce qu'un retour d'une traite sans s'arrêter, ou presque, à part le plein, sur 900 km, c'est faisable même avec un bagueur K16 Réponse dans l'essai, c'est en ligne et c'est sur la chaîne du Repère.
1: Eh bien voilà, on a tout dit.
0: Merci de nous avoir suivis. Donc d'ici le prochain essai et le prochain hebdo, à salut, ciao, ciao.